0: Estou satisfeito. Todos somos um. Vamos
1: de boletra! Vamos! E o melhor é ser campeão.
0: Salve, salve, amigos do Análise Verdão! Tá começando mais um podcast das Palestrinas e hoje viemos falar da estreia do Palmeiras Feminino na Libertadores. Esse foi o primeiro jogo. Atenção, gente, o primeiro jogo do Palmeiras feminino de, em todos os seus anos de existência. É, lembrando que o Palmeiras feminino não é recente, teve outros times em outros momentos, aí teve uma pausa, voltou, e agora é a primeira vez em toda a história do Palmeiras feminino que o time participa da Libertadores, a competição continental. E hoje a gente assistiu ao primeiro jogo do Palmeiras feminino, na história na Libertadores. É muito legal, mas teve inúmeras coisas acontecendo no jogo. Acho que foi um jogo que resumiu um pouco de tudo que a gente já viu nesses anos de Palmeiras. É, teve paralisação por conta de queda de energia, a gramado molhado, teve golaço de, de falta de fora da área, teve goleada, teve time pressionando. Então a gente vai falar sobre isso. E para conversar comigo sobre isso, tá aqui minha amiga. Laysa Rodrigues, eu já vou chamar ela, mas antes, lá, é, antes de você dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite, que eu sei que você está com saudade de falar isso também, eu quero te perguntar, você está pronta para deixar o seu nome gravado na história da construção, da, da, da construção da narrativa, da documentação desse dia histórico para o Palmeiras Feminino, amiga?
1: Val, é um prazer enorme estar aqui contando essa história. O Palmeiras faz a história, a gente conta. Fazer parte disso é muito legal, é um privilégio muito grande que o Análise de Verão possibilita pra gente. E é lindo de ver, né? O Palmeiras construindo a história, que ainda é muito recente. E a gente fazendo parte disso, contando essa história para as pessoas que acompanham o um time junto com a gente ou as pessoas que daqui a alguns anos... Vão buscar recordar essas lembranças e vão encontrar os nossos materiais. Então, é muito, muito bom estar aqui para falar dessa estreia, para falar desse jogo lindo que foi hoje, apesar de tudo é, esse caos que aconteceu, né, que você já citou. Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá escutando a gente. Um prazer estar aqui, um prazer estar aqui com você, Val. A gente tem é, várias coisas para falar hoje. Eu acho que mais coisa a respeito de tudo que aconteceu, porque, como a Val falou, aconteceram muitas coisas externas, né? O jogo paralisou, caiu energia, muita chuva. É, por conta da, das condições, foi um futebol pouco jogado, mas a gente vai comentar isso ao longo do podcast. Mas, enfim, gente, é um prazer enorme estar aqui, estou muito feliz. É um resultado muito bom para o Palmeiras, foi o melhor resultado na Libertadores até agora. Então... Estou muito feliz de estar aqui, apesar de não ter sido um jogo muito bonito em questão de futebol, foi um grande começo, um grande primeiro passo do Palmeiras na
0: Libertadores. Lai, e outra pessoa que marcou o nome, assim, mais uma vez, né, deixou o nome marcado na história do Palmeiras, foi a Duda Santos, que foi a autora do primeiro gol do Palmeiras na história da Libertadores, então ela fez um golaço de falta ela bateu muito segura, foi a cobrança de falta perfeita, foi direto pro golzinho direto, bonitinho, bonitinho e ela marcou o gol depois a gente teve outros dois gols um da Bianca Brasil com passe milimétrico da Bia Zanerato e um da própria Bia Zanerato que quando vai pro X1, minha filha esquece, não tem pra ninguém As duas marca... ela tava cercada por duas marcadoras e nenhuma viu a bichinha passar ali pelo meio pra finalizar de forma rasteira bonitinha, entrando no cantinho do gol, coisa linda é, foi um jogo que, como você falou, teve muitos, muitas interferências por conta dos fatores climáticos e por conta ali das condições do gramado, do estádio, da luz, enfim. É, e teve realmente pouco futebol, porque a bola ficava um pouco presa na lama ali, na água, na poça de água. É, as meninas tiveram que ser muito inteligentes é, para conseguir jogar ali, né? Mas eu pude perceber lá like, que, apesar de ser uma estreia, apesar dessas condições... E, e lembrando, gente, o jogo foi, ficou parado por um tempão. Foram, acho que, mais de 40 minutos, né, Lai? Like, é, de paralisação por conta da queda de energia, por conta dos raios e trovões que estavam acontecendo lá. E por conta das condições de gramado também, que depois, quando retornou, eles deram um jeitinho ali para melhorar. Mas depois ficou ruim de novo, porque a chuva não parava. E aí tem que fazer um adendo, né? Que a Comebol escolheu a data de levar a competição ali pro Equador na, na época que justamente tem mais chuva no rolê. Eu não entendi essa escolha, mas beleza, é, entendo o, o contexto. Mas, enfim, né? Podia ter planejado melhor ou até visto um estádio que não sofresse tanto com essas condições climáticas. Ontem é, teve um jogo também do Boca Juniors, a repórter que tava na Globo, tava falando pra gente que, que teve esse jogo contra o Boca Juniors, que ficou parado por duas horas por conta do estádio, por conta da chuva, por conta é, das condições do gramado, enfim. Então, acho que essa escolha passou um pouquinho desapercebida pela Comebol. Mas, enfim, continuando, foi um jogo que não teve tanto futebol, foi um jogo mais de estratégia e de inteligência das meninas do Palmeiras, e que eu pude perceber que apesar dessas condições e apesar do jogo ter sido paralisado e elas terem que voltar, o clima entre elas ali não mudou desde o começo do jogo, era um clima de temos que pressionar a adversária temos que jogar lá na frente temos que impor o nosso ritmo de jogo o Ricardo Belli até fala na entrevista que ele percebe que o, o Libertar é, é um time que gosta de ficar com a posse de bola e gosta de fazer pressão então o Palmeiras teria que fazer o dobro disso para conseguir é, se manter eficiente dentro de campo. E eu acho que foi isso que o Palmeiras fez. E deu para perceber lá, eu não sei se você vai concordar comigo, mas que as meninas elas sabiam o que fazer. Mesmo com a chuva, mesmo com o campo alagado, dava para perceber que. Quando uma perdia a posse de bola, já vinha outra na cobertura, já, ela já, já ficava lá para receber a bola ou para forçar o erro, o passe da, da adversária. Então era um time que estava que consciente das ações dentro de campo e do que precisava ser feito para conseguir, pelo menos, incomodar as adversárias. O Palmeiras conseguiu fazer é, boas jogadas, conseguiu criar principalmente com a área entrando na área. Ela só não conseguiu finalizar, mas... Enfim, e fez um placar elástico para começo de conversa aí. Foi, acho que a transmissão da Globo falou que foi o placar mais elástico dessa primeira rodada. Então, eu acho que, é, apesar dos pesares extra-campos, foi um saldo positivo do que a gente pôde ver de futebol, né?
1: Eu concordo muito, Val. Acho que, como você falou, o Palmeiras precisou ser muito inteligente nesse jogo, porque em boa parte do jogo... É, rolar a bola estava muito difícil, é, o gramado, para quem assistiu, é, vai concordar com a gente, e para quem não viu, é, assim, estava impossível, estava ensopado, estava enlagado, foi assim até o, o momento da, da paralisação no primeiro tempo, é, depois da paralisação, a chuva cessou, é, os profissionais lá do estádio, fizeram, né, o um serviço de drenagem, o gramado até que ficou mais seco, tanto que antes de voltar, a árbitra foi, fez alguns testes no campo para ver, a bola tava quicando, tava rolando, apesar do, do gramado ainda tá bem molhado. Mas, na volta do segundo tempo, a chuva voltou e o campo ficou tão alagado quanto ficou no primeiro tempo, só não foi paralisado de novo porque não acabou a energia, é, como tinha acabado, né. Então, assim, em muitos momentos, as meninas precisaram usar a cabeça, porque não, tava, não era jogo de tocar bola, não era jogo de colocar a bola no chão, era jogo mesmo de ir, ir trancando aquela bola e tentando arrastar ela é, o máximo possível lá para frente. E o Palmeiras, nos momentos que pôde jogar bola, que teve condições de jogar, de fazer a bola rolar, conseguiu pressionar bastante, conseguiu é, ser muito mais ofensivo, porque as adversárias... Não levaram muitos riscos para o Palmeiras, o Palmeiras conseguiu é, pressionar muito mais. Inclusive, era uma preocupação nossa, né? Quando a gente viu a escalação, o Ricardo Belli, ele preferiu colocar a Júlia Bianchi na zaga. É, e aí, a nossa zaga hoje ficou a Poliana, a Júlia Bianchi. Em alguns momentos, a Catrinha, em alguns momentos, a Camilinha também. Alternavam ali como quase como uma terceira zagueira, é, mas o Palmeiras não sofreu hoje em questão de zaga, eu não achei isso, algo, até se você quiser comentar sobre isso depois. No segundo tempo ele colocou a Dai mas acho que assim, não foi por uma grande necessidade, foi só mesmo para rodar o elenco, na minha visão pelo menos, porque eu acho que o Palmeiras não sofreu ofensivamente, muito pelo contrário, conseguiu pressionar, conseguiu impor muito mais o jogo e dar muito mais trabalho, mesmo quando as condições para isso eram péssimas, né, porque é, com o campo, assim, as meninas escorregam muito, a gente viu vários momentos das meninas escorregando, das meninas irem chutar e cair, até teve uma cobrança de, de falta no primeiro tempo, que, se eu não me engano, foi a Catrine ou a Andressinha, não lembro, não vou lembrar a jogadora, que ela cai na hora a que ela Catrine vai A Catrine, que escorregou foi a tadinha. A Catrine, né, e então, assim, tava muito difícil mesmo de jogar. Mas as meninas conseguiram manter uma ofensividade muito boa. Eu gostei muito de ver. Achei que o Palmeiras, é, pra uma estreia, entrou com uma cabeça muito no lugar. É, como você falou, né? A Ari, a Ari foi uma jogadora responsável por grandes chances do Palmeiras. Levou a bola até lá na frente muitas vezes. Construiu jogadas muito boas. Não conseguiu finalizar. É... E foi uma pena, porque ela tava tentando muito, tava chegando muito na cara do gol. Teve uma hora que foi uma jogada linda, que ela driblou, assim, a, a, a última jogadora. E... Só que a goleira defendeu e ia ser um golaço muito bonito pela jogada construída. Mas ela tentou de longe, ela tentou de várias formas. A Ari entrou bem sedenta mesmo pra esse jogo. É... Eu gosto muito da Ari, sempre falo muito bem dela. Acho que ela foi uma jogadora que foi crescendo muito ao longo do do tempo dela do Palmeiras e hoje a gente viu como ela é madura, como ela sabe jogar é, jogos assim, né, desse tamanho, como é uma, uma, um jogo de estreia da Libertadores. E eu gostei muito do Palmeiras, no modo geral. É, eu e a Val, a gente até estava comentando que, apesar de não ter tanto futebol, o tanto que teve nos agradou muito, porque as meninas realmente souberam jogar, souberam usar inteligência... E mesmo com essas condições que a gente está falando, que foram bem complicadas, conseguiram fazer um, um 3 a 0, né?
0: Lai, perfeita. Vamos, vamos então partir para a parte Técnica e tática do pouco futebol que pôde ter sido jogado ali naquelas condições que tinha o gramado, para contextualizar vocês. É, como a Laysa falou durante a fala, falou durante a fala, ótimo. Como você falou, Lai, é, o Palmeiras é, não sofreu muito ofensivamente, mas realmente era uma preocupação nossa no começo do jogo por ter visto que não tinha, de fato, nenhuma zagueira de origem em campo, porque a Poli, ela. É, ela apesar de jogar, já ter jogado como zagueira e jogar como zagueira, ela, na verdade, é lateral, né? Ela é lateral, direita, assim como a Bruna, é, e a Júlia Bianchi é volante. Então, estava é, Bruna Calderan na lateral direita, Poliana, é, Júlia Bianchi, e Camilinha e Catrine revezando fazendo balanço de acordo com o momento do jogo. Hora a gente via a Camilinha, ora a gente via a Catrine, apesar de eu ter visto a Camilinha um pouco mais ofensiva do que defensivamente... É, até porque a gente sempre fala que a Camilinha é muito melhor sendo ofensiva do que defensiva, mas a, quando tem essa dobradinha com a Catrine, elas ficam muito mais seguras, então eu acho que isso deu uma segurança para para nossa defesa, e, e eu acho que os, as poucas vezes que a gente foi exigida defensivamente, isso por conta também, não só da fragilidade ofensiva das adversárias nesse sentido, mas também pelo fato de que o Palmeiras pressionava muito é, a portadora da bola o tempo todo, era uma marcação de perde-pressiona, porque sempre que o Palmeiras não tinha mais a posse de bola, já ia direto para cima da portadora da bola para forçar um erro, ou até mesmo para tentar recuperar a bola com maior rapidez e mais perto do seu campo de ataque, é, isso é importante porque é, evitou que o Palmeiras sofresse de forma desnecessária é, talvez até mesmo pelo fato de não ter nenhuma jogadora ali na, na linha defensiva que fosse originalmente uma jogadora de defesa. Mas os momentos que foram exigidas, eu acho que as meninas conseguiram dar conta ali é, de fazer uma cobertura precisa. E sem contar que eu senti também que a Amanda, apesar de não ter jogado tanto assim, ela está bem segura. E quando a gente fez a live com o professor Hoffman, ele falou para gente, né, amiga, que é, é, a Amanda ela é uma goleira que é muito fria debaixo do, da trave, ela ela consegue jogar com os pés, ela ela é pegadora de pênalti, então eu acho que ela ela ganhou um espaço de forma merecida é, e tem uma uma grande goleira de sombra que era até então a titular do time e isso é importante ter essa competitividade saudável pela posição, e ela entrou com muita segurança, mesmo estando numa fogueira ali, que o primeiro jogo que ela entrou foi justamente contra o Corinthians, naquela final fatídica, mas ela conseguiu conquistar o espaço dela, então eu acho que ela se mostrou bem segura e, e eficiente nesse sentido.
1: Eu concordo, Val, acho que a Amanda, ela... ela é uma jogadora que você vê pela postura dela dentro de campo, quanto ela tá segura, né? É uma jogadora que durante o um ano não teve muitas oportunidades, mas que está sendo acionada em jogos muito importantes do Palmeiras e vem dando conta, né? Apesar de ela ter feito... É, ter voltado a jogar como titular justamente nesse jogo contra o Corinthians que você citou, que foi um jogo muito complicado, enfim. É, não foi... Os gols que a gente tomou na ocasião não foi culpa dela, né, a gente, é, a gente acompanhou, a gente viu, e ela é uma jogadora muito segura, ela passa um ar de, de tranquilidade, assim, que é muito importante, mas falando ainda da questão das zagueiras, acho que uma coisa que vale a gente, é, a gente levantar aqui é a escolha do Ricardo Belli por essas jogadoras que não são jogadoras de origem na posição, sendo que a gente tem no banco opções que são. Tudo bem que uma é a Carolzinha, que é uma jogadora mais nova, que, tá, que tem né, 19 anos e não tem muita experiência ainda, mas a gente tem também a Dai Silva, né que é uma jogadora que é muito boa, sempre faz muito bem a função dela, mas tá ficando no banco é, há vários jogos já. E ela é uma jogadora de origem, é uma zagueira de origem, que vem ficando no banco. E assim, é, hoje eu concordo que as meninas que foram zagueiras é, nesse jogo deram conta quando precisaram é, ser acionadas, fizeram a cobertura de forma correta, não tivemos grandes. A gente não teve grandes falhas assim, nada que levasse perigo pra gente, mas eu me preocupo se isso é por conta da falta de eficiência das nossas adversárias ou porque realmente as meninas estão é, muito bem. Porque se fosse uma equipe que conseguisse atacar mais e que desse bastante trabalho para a gente, será que a falta de uma jogadora de origem com fundamentos da posição, será que não faria falta para a gente? Acho que quando a gente está falando de uma, de uma competição, a gente precisa de resultados concretos para a gente ter a garantia da classificação, é importante que a gente tenha é, segurança em todos os locais do campo, né, em todas as áreas do campo, e aí não sei que, por que não colocar a Dai, sendo que ela é uma jogadora que estava indo muito bem no brasileiro, jogou muitos jogos muito bons, inclusive como lateral, é, não só como zagueira, né, mas também como lateral, mas que estava segurando muito bem as pontas na zaga quando jogou de zagueira, e é uma jogadora de origem, né. Eu acho que quando você coloca uma jogadora que não é da posição, principalmente a, a Júlia Bianchi nesse tópico, porque a Poliana até joga também como zagueira, mas a, a, a Júlia não, a Júlia é volante, né? Então, eu acho que se em algum momento a gente precisar e tiver alguma falha em cima da Júlia, a gente não tem como culpá-la, sabe? Porque não, ela não tem esses fundamentos, a posição dela é outra, ela tá segurando bem as pontas, tá indo bem, Hoje, inclusive, ela foi bem, apesar de não ter sido é, tão acionada, né? Porque, realmente, o Palmeiras foi quem impôs mesmo a pressão no jogo. Mas me preocupa um pouco isso. Eu acho que valia mais a pena a gente colocar uma jogadora é, como a Dai, que é da posição, do que improvisar.
0: Eu concordo. É, tecnicamente, taticamente, eu não vejo uma explicação para a escolha do Belly, Acho que a gente teria que realmente perguntar diretamente para ele para entender quais foram os motivos que levaram ele a escolher a, a Júlia ao invés da Daina Zaga. É, mas também eu acho que tem o fato, não que isso explique, né mas eu acho que existe o fato de que eu, eu até falei com a Maga no último podcast que a gente fez antes antes desse, desse jogo, que foi o último do, do Paulista até então, que parecia que o Belly já estava treinando a, a Júlia para fazer essa função. Porque mesmo não precisando tê-la, é, ali eu acho que, é, com a volta da Dai, né e também com a disposição da Carolzinha, que apesar de muito nova, é uma jogadora que se mostrou extremamente eficiente em várias vários aspectos do jogo é muito bem treinada a Carolzinha é, diga-se de passagem e, e eu acho que ele acabou tipo fazendo com que a Julia Bianchi acabasse se acostumando a jogar nessa posição para o caso de precisar e eu acho que ele aproveitou realmente que ele fez esse esquema do Palmeiras isso é suposição tá gente eu não estou afirmando mas pela intenção do jogo e aí até quero saber se você concorda comigo lá é, eu acho que pelo esquema, pela disposição que ele montou e pela forma que ele pediu para o time agredir e quando eu falo agredir não é violência, tá gente? Agredir de forma de jogo é, agredir o time adversário para que as meninas é, do Libertar não passassem para chegar na nossa linha defensiva foi mais uma forma dele tentar, talvez, é, preparar a Júlia para ficar nessa posição para uma precisão. Isso é, é, é algo que, que eu pensei que pudesse ser algum tipo de explicação, mas, taticamente, tecnicamente falando, não existe um motivo pelo, pelo qual a Dai seja preterida no lugar da, da Júlia. É, ela é, sim, melhor de, no... no uma melhor escolha pelo fato dela ser uma zagueira de origem, pelo fato dela já ter os trejeitos, eu até tava falando com o Matheus Farias outro dia e existe o fato de que quando você é volante, apesar de você ter é, é, gestos defensivos treinados, porque você tem que fazer um papel defensivo, aliás, todos é, todas as jogadoras, todos os jogadores de todas as posições precisam ter gestos tanto ofensivos quanto defensivos para que a equipe consiga fluir de forma mais natural, para que, que a bola consiga girar por todos os setores do campo é, sem ter maiores prejuízos, apesar de ter esses gestos técnicos, é, quando você é volante, você tem a segurança de ter uma linha atrás de você para te ajudar na defesa, quando você é zagueiro, é só você e a goleira. Então, você é a primeira mulher ali de defesa que tem que impedir que a, a, a bola chegue na sua goleira. Você não pode, você não, 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 não deve deixar que a, a jogadora adversária passe. A goleira é a última pessoa que vai tocar na bola. Então, eu acho que o Belli está treinando isso, mas é para um caso de emergência, quando a gente tiver um time e um esquema que não favoreça tanto a questão de tirar a bola da jogadora e, e ter um time mais ofensivo que infiltre mais que parecia que não era o caso do Libertar hoje e aqui eu tô falando só com base no que eu vi hoje, porque a gente não conseguiu acompanhar jogos do Libertar porque já é difícil acompanhar o feminino aqui no Brasil, imagina acompanhar feminino fora do Brasil, já fica um pouco mais complicado pra gente, mas com base no que eu vi hoje, não era um time que conseguia fazer tantas infiltrações, na partida de hoje é, então teve essa segurança, só que quando esse a, a, quando encontrar um time que seja mais ofensivo, que consiga fazer mais infiltração, talvez eu acho, na, na minha cabeça na teoria que eu criei que ele vai escolher a Dai ao invés da, da Júlia. Não sei se você entendeu exatamente onde eu quis chegar e, e, e concorda com essa teoria, mas, assim, pra gente saber exatamente qual foi o critério de escolha do Belli, teria que perguntar diretamente para ele, porque, tecnicamente, taticamente falando, não tem um motivo plausível para que isso aconteça.
1: Val, eu entendi o seu ponto... É, penso que pode ser mesmo, acho que talvez seja o Belly é, tentando ver como as possibilidades dele é, funcionam, ver como que cada menina vai desempenhar tal função, mas eu acho que fazer um teste desse numa Libertadores é uma é muito arriscado, sabe? Por mais que... Que o Libertar, como você falou, hoje não foi um, um adversário muito ofensivo, não nos deu grandes problemas, é... mas como você falou, eu também não tenho propriedade para falar se o Libertar é um time que joga mesmo dessa forma, se tem isso como característica, se foi um, um, um jogo pontual hoje, se foi o Palmeiras que complicou a forma de jogar é, delas mas de qualquer forma, mesmo que, que fosse, mesmo que o Belly tivesse a segurança de não, esse time não, não dá muito problema, acho que é um, um lugar que dá pra gente testar, um jogo tranquilo, enfim, é, eu acho que não adianta você testar uma jogadora se você não pretende utilizá-la num jogo mais complicado, porque aí você tira a jogadora que precisava estar jogando para ganhar ritmo de jogo, que no caso seria a Dai, né? Se, se a nossa teoria estiver correta, se ele realmente fosse utilizar a Dai em, em um jogo mais complicado, eu acho que ele teria que dar minutagem de jogo pra ela, principalmente agora no começo, né? Então, mas enfim, o, o critério foi completo do Belly, a Dai estava disponível pra jogar, assim como a Carolzinha também estava. É, como você falou, pra gente entender mesmo, compreender... 100% qual foi a motivação dele, é, a gente teria que perguntar pra ele, porque realmente, acho que não, não tem um, um grande motivo. Seria diferente, por exemplo, se ela estivesse suspensa, ou se ela estivesse voltando de lesão, alguma coisa assim, mas não, a Dai, ela está em perfeitas condições, tanto que entrou no segundo tempo, né? Mas, é, pelo menos hoje, a gente não foi prejudicado por conta disso, é só uma discussão que a gente está levantando aqui é, para falar mesmo das nossas possibilidades do que o Ricardo Belli vem fazendo mas a Julia aqui é uma grande jogadora é uma jogadora que, que vai muito bem é, nas funções quando, independente de onde ele esteja dentro de campo, mas como você falou ela é uma jogadora formada na posição dela, que é ali na volância e apesar de ter características defensivas também, que é necessário ter na zaga, ela não tem aquela segurança da última linha, né? No caso, ela é a última linha. E caso é, em um momento infeliz acontecesse algo que ela errasse, não seria alguma coisa que a gente poderia cobrar 100% dela, porque a gente tem opção de zagueira no banco, é, mas soubera estar optando né, por colocar uma, uma volante ali. Mas de qualquer forma, hoje ela foi muito bem. A Julia Dai também quando entrou, ela entrou com bastante vontade de jogo, tanto que ela chegou é, em um momento até a chutar uma, uma bola no gol é, ali caminhando para o final do jogo. Então, assim, temos um bom elenco, apesar de curto, temos um bom elenco aí. O Belly tá conseguindo fazer essa, essa mesclagem que o Belly gosta, né? O Belly gosta aí de inventar, de colocar jogadores em mais de imagem, uma função dentro de campo e rodar bastante o elenco. Isso é uma coisa que nem nos surpreende muito pra gente que acompanha já o trabalho do Ricardo Belli, né amiga?
0: Amiga, é exatamente, eu ia até falar, a gente às vezes fã ficou aqui criando uma teoria super elaborada do porquê o Belli escolheu o Julia Bianchi para estar na zaga e não a Dai, e no fim, às vezes, foi só o que ele quis fazer mesmo, porque é uma, uma característica dele como treinador ter essa variação de jogadoras que jogam em mais de uma posição, tem isso também, uma jogadora que joga em mais de uma posição que ele pode trocá-la de lugar no meio do jogo para confundir a marcação, alguma coisa assim, como ele sempre fez. É, então, realmente, a gente fica aqui só na teoria é, se alguém aí escutar e tiver uma outra teoria, pode mandar pra gente também, que a gente tá aqui tentando descobrir. Amiga, eu acho que pra gente ir caminhando assim, pra, pra, pra amarrar o nosso podcast, não tem como a gente deixar de falar do setor ofensivo do Palmeiras, que sofreu por conta da chuva, mais por conta da chuva do que por conta de qualquer outra coisa, mas me chamou muita atenção que o time conseguiu criar bastante, né? É, principalmente a Bia a Bia hoje ela estava inspirada ela flutuou bastante pelo campo né? ela conseguiu se movimentar muito ali, ela tem uma força física diferenciada a gente viu o golaço da, da Duda, a gente viu a Ari entrando bastante na área a Bianca Brasil também estava se mexendo bastante, mas a jogadora que tinha mais força física para controlar o seu corpo debaixo da água, e, e, e o gramado escorregadio, e as poças de água, era Bia Zanerato, e eu acho que ela se destacou, não só por ser a jogadora <coughs> maravilhosa, gigante que ela é, mas também por essa questão física, que ela conseguiu é, é, não sofrer tanto com o combate que às vezes tinha por conta da chuva e, e da, das questões de gramado, enfim. Eu acho que ela acabou se destacando muito por isso também. Ela conseguia fazer jogadas que às vezes as outras jogadoras não conseguiam por conta justamente das condições é, físicas ali do, do território onde elas estavam. E a Bia se movimentou bastante, ela deu passe, ela, ela, ela criou jogada, ela fez gol, enfim. Então eu acho que, que o ataque foi muito privilegiado por ter uma jogadora como a Bia Zanerato mas como um todo conseguiu trabalhar bem, apesar das condições, né?
1: Quase que um clichê a gente vira que elogiar a Bia Zanerato, porque ela é uma jogadora que, assim, ela vai muito bem em muitos jogos, é impossível a gente vir aqui, e apesar de, de em alguns jogos desse ano a gente ter falado, tipo, ah, não foi a melhor atuação da Bia, enfim. Ela é sempre uma jogadora que a gente tá aqui elogiando, mas hoje, realmente, a Bia entrou muito inspirada. Acho que é um fator que ajudou muito com que ela conseguisse desempenhar um bom papel, mesmo com as condições né, que, que as meninas encontraram, foi a força física mesmo da Bia, porque quando você joga em um gramado molhado, é um, um esforço maior, querendo ou não, né, fica mais pesado, é, e a Bia ela tem uma força muito grande, o que complicava também a marcação é, das nossas adversárias, então a Bia flutuou mesmo, a Bia estava em... Nas principais jogadas do Palmeiras, a Bia estava envolvida de alguma forma. A Bia, ela carrega muito o time, ela constrói jogada. A Bia é uma jogadora muito completa. É uma jogadora que já jogou a Libertadores, né? É, mas há bastante tempo, ela até citou é, isso no, no material de, de pré-jogo. Que ela fala que ela jogou em 2010, mas que de lá pra cá muita coisa mudou. E que ela queria, né, fazer a história de novo. E ela vem fazendo justamente isso, a Bia. É, ela entrou hoje no jogo com uma cabeça de jogadora de Libertadores. Foi lindo de ver a Bia jogar. E para coroar saiu o gol dela, que foi uma jogadaça linda. Que... Aquilo, né? Quem que para a Bia Zanerato, gente? Tinham duas, duas marcadoras em cima dela, mas a Bia foi que foi. E não teve pra ninguém, conseguiu fazer o gol. É... Ela é uma jogadora muito completa e foi muito bonito de ver. Acho que são em jogos assim, em... por atuações assim que ela recebe né, o apelido de Imperatriz. Não tem jeito, gente. A Bia Zanerato é gigante e é muito bom ter ela no Palmeiras, que ela faz uma diferença enorme, enorme, enorme no time.
0: Lá e só pra completar a informação sobre a Bia. É, peguei aqui do perfil do nosso querido Chikungunya, Chikungunya Mil Grau, ele fala que a Bia, ela alcançou a marca do, de 30 gols pelo Palmeiras, vestindo a camisa do Palmeiras, e ela fica a apenas 5 gols de ultrapassar a marca da Carla Nunes, que é a nossa maior artilheira na história do Palmeiras do futebol feminino, até hoje, e, e tinha sido até, a Gus passou ela ano passado, né, se eu não me engano, é, mas tinha sido artilheira também no Allianz Parque, então é, é só para falar dessa marca que a Bia Zanerato alcançou 30 gols vestindo a camisa do Palmeiras aí nas suas três passagens é, pelo time. Ela é uma jogadora realmente excepcional. Mas é isso, lá. eu acho que a gente... Diga-me. Amiga, eu só queria comentar também
1: é, sobre a Duda Santos, a Duda, ela fez o primeiro gol da partida, o primeiro gol do Palmeiras na história da Libertadores e foi um golaço de falta, de fora da área. Eu acho que, assim, a Duda, ela pegou e ela honrou a camisa que ela carrega, que é a camisa 7, que a gente sabe que é histórica no Palmeiras, a gente sabe o peso que tem essa camisa e a Duda, que é uma jogadora que a gente vê que é uma jogadora muito esforçada, que é uma jogadora que sempre tá ali dando o máximo dela, que... E que vem crescendo muito no Palmeiras. Esse ano tá sendo um ano muito bom da Duda. E aqui no análise a gente sempre. A gente nunca deixou de falar o quanto a gente gosta dela, o quanto a gente vê qualidade na Duda. É, e hoje eu achei assim que foi um gol merecido um gol pra entrar na história do Palmeiras mesmo. Acho que. Caiu, assim, como uma luva, acho que foi muito legal ser da Duda, muito legal ser da camisa 7, acho que veio para coroar tudo isso que a Duda vem fazendo no Palmeiras, esse crescimento dela é, no Palmeiras. Fiquei muito feliz e foi um golaço, golaço, para ficar registrado na nossa história. Então, acho que a gente não podia deixar de dar bastante destaque também para esse gol.
0: Bem lembrado, amiga. E sabe que eu tava pensando hoje? Porque, assim, noite de Libertadores, você já acorda pensando na Libertadores, fica naquela loucura, e eu tava pensando comigo, eu falei assim, meu, ia ser tão legal se o primeiro gol do Palmeiras na história da Libertadores fosse da Duda, porque eu acho que ela merece tanto, sabe, ela trabalha tanto ela veste muito bem a camisa do Palmeiras ela representa demais a camisa 7 do Palmeiras, né é, é, a, a Oti até postou no Twitter, né, Duda e Dudu os maiores camisas 7 do Brasil e realmente, eu acho que ela é uma jogadora que ela teve um crescimento muito grande tanto é que na temporada passada ela não entrava com tanta frequência, ela entrava mais no segundo tempo, ela não era titular. Com o Hoffman ela ganhou muito mais espaço e agora segue tendo espaço com o Belly. Então acho que a Duda é uma jogadora de extrema importância para o Palmeiras e está brilhando na seleção também. Enfim, acho que foi super merecido e assim, que pessoa perfeita para deixar o nome marcado na, na história do Palmeiras, sabe, então eu acho que a gente tem que deixar aqui mais uma vez, a gente falou disso no começo, mas tem que deixar de novo é, o nosso parabéns para Duda e, enfim, eu acho que é isso, é, ela merecia muito, e é claro que teve o gol da Bia, também da Bianca Brasil, que foi maravilhoso, ela é uma das artilheiras do Palmeiras na temporada e a gente não podia deixar de falar dela também, né? Então, acho que é, fechando o ataque aí, a gente teve três garotas poderosas, três meninas que jogam muita bola. Então, acho que, que foi muito bem, muito bem colocado da sua parte, amiga.
1: É isso, eu acho que esse, esse jogo foi um pontapé inicial aí muito importante para o time. É, a gente viu o time passando aí por uns momentos de muita turbulência... É, em questão externa mesmo, a gente viu o quanto é, as confusões que a gente né, viu acontecendo... Que até agora não foram muito bem esclarecidas, mas enfim... A gente viu tanto que isso sobrecarregou as meninas, porque era o tempo todo, todo mundo falando disso... E, e era uma atmosfera muito difícil, assim, a gente observando de fora. E o Palmeiras mostrou que as meninas estão ainda com muita vontade de dar tudo pela camisa. É, as meninas estão muito, com muita vontade de jogar, de ganhar. Hoje foi um jogo complicado em questões é, de clima, mas foi um jogo onde a gente viu muita união das meninas. A gente viu o time inteiro vibrando com cada gol, com cada... É... Né? a gente via a comemoração ali de todo mundo da comissão técnica, isso é muito importante é muito bonito de ver essa união no Palmeiras principalmente por ser a Libertadores, que a gente sabe o peso que tem para o Palmeiras como instituição mesmo eu acho que poucos times olham para Libertadores com o brilho que o palmeirense olha, é... a gente sabe é a nossa obsessão e eu acho que as meninas entraram muito assim em campo hoje é... E isso é lindo de ver, eu espero que continue assim o restante da competição. A gente tem um jogo agora na segunda-feira, é, são prazos curtos assim, mas o Palmeiras, é, pelo que eu tava olhando na tabela de classificação, pelo saldo de gol, é líder do grupo e da competição toda, porque ninguém fez um resultado como o Palmeiras fez. Então, foi um ótimo é, pontapé inicial e a gente espera que continue assim, porque o Palmeiras tem tudo pra ir muito bem nessa Libertadores, até porque quem eles todo mundo dizia que era a, o grande favorito, que é o Corinthians, perdeu o primeiro jogo e a gente fez o melhor resultado até aqui, então acho que já é aí um motivinho pra gente ficar muito animado, ficar muito feliz e vibrar muito positivamente pra que as meninas continuem desempenhando um excelente
0: futebol no restante do campeonato. Exatamente, passo a passo a Libertadores é uma competição de tiro curto, então as datas são reduzidas e enfim adversidades virão e eu acho que é esse o sentido de contra tudo e contra todos que o Abel usa, né, a gente vai lutar contra as adversidades que, que o meio do futebol que o futebol é caótico, que tudo acontece, vai nos oferecer e o Palmeiras mostrou isso hoje muito bem, ganhou 3 a 0 entrou para a história ganhando muito bem na sua primeira participação em toda a história da, do, da Sociedade Esportiva Palmeiras do, clube, do time feminino. Lai, queria te agradecer muito pela participação, por estar comigo aqui hoje, por poder conversar com você e trocar nossas teorias, fazer umas fanfics sobre a intenção do, do Ricardo Belli, do que ele propôs, do time do Palmeiras, e analisar, né, eu acho que é importante a gente reforçar isso que a gente tá aqui, justamente para fazer a análise do que acontece dentro de campo. O que acontece fora de campo, a gente cita, a gente comenta, a gente opina de vez em quando, mas não é o nosso foco, né? É como a gente falou, da chuva né? Não, não faz parte... A chuva não faz parte da nossa análise, mas a gente teve que citar por conta do quanto que ela interferiu é, dentro de campo, dentro do jogo, mas, apesar dos pesares, foi um jogo legal, um jogo bacana para analisar, né?
1: Exatamente, Val. É, a gente espera que nos próximos jogos a gente tenha bastante futebol mesmo pra falar, que a gente consiga falar bastante de tática, de jogada bonita, de, enfim, <risos> gols e gols e gols, mas hoje realmente a gente teve que falar bastante da chuva porque foi um fatorzinho aí que pegou
0: muito, que fez muita diferença no jogo. Então é isso, gente, queria agradecer todo mundo que escutou a gente até aqui, é... não deixem de acompanhar o nosso trabalho, a gente vai fazer a cobertura completa da Libertadores. É... Não sei se na segunda-feira a gente vai ter Space, ou se a gente vai fazer o podcast, ou vai fazer os dois juntos, porque segunda tem jogo do Palmeiras de novo. E seria bem na hora, do ali perto do Space das Palestrinas, que acontece toda segunda-feira no Twitter. Então a gente vai decidir, eu conto para vocês no Twitter. É, queria agradecer a todo mundo que acompanha a gente até aqui, que está sempre acompanhando a gente até aqui. Ajudando a gente a escrever também parte dessa história do Palmeiras. É, a contar a história do Palmeiras para todo mundo. É, daqui a um tempo as pessoas vão procurar, vão achar nosso material, isso vai ser muito legal. É, lembrar todo mundo de seguir a gente no Twitter, arroba Verdão, porque é lá que acontecem os spaces, no Instagram, arroba voltem a seguir a gente porque o nosso Instagram caiu e agora a gente tá com um novo, cheio de coisa boa, cheio de novidade, tem a agenda dos Jogos do Palmeiras, acompanhem a gente no Quai, no TikTok, lá tem bastante vídeo, tem coisa legal, além de Acompanhar a gente no YouTube, hoje saiu um vídeo super legal, depois vocês procurem lá, o Palmeiras masculino tá jogando várias finais no Campeonato Brasileiro e domingo tem clássico, então vai ter tempo real no Twitter, podcast pós-jogo, tudo como a gente sempre faz aqui, do jeitinho, análise verdão para vocês, analisando friamente... Ou mais friamente possível, de cabeça fria e coração quente, tudo que acontece nos jogos do Palmeiras feminino e masculino. E não deixe de acompanhar a gente, avante palestra, avante palestrinas. Até o próximo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tchau, tchau.